0: Muito bom dia a todos, hoje é 25 de agosto de 2021 e está no ar o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta quarta-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição. CMSE reconhece agravamento da crise hídrica. Regras da redução da demanda podem, devem ser publicadas até sexta-feira. A Nel pretende acabar com as chamadas outorgas de papel. Preços do leilão A-5 variam entre 191 a 639 reais por megawatt-hora. Temos ainda a coluna Clima Tempo e o nosso giro de notícias. <música> Muito bom dia a todos, estamos de volta, são 10 horas e 4 minutos e sejam bem-vindos ao canal Energia Live desta quarta-feira. Vamos direto falar com Brasília, a nossa repórter Sueli Montenegro, que acompanhou a reunião da ANEL de ontem, e traz os detalhes desse encontro. Bom dia, Sueli. Vamos falar da reunião da ANEL aí de ontem, que teve muitos assuntos e momentos de tensão, inclusive, ao longo do, da, das discussões dos temas, né?
1: Bom dia, Maurício. É, realmente teve uns instantes aí de intenção durante a reunião. É, eu começo com, destacando um tema que é importante da reunião de ontem, que foi a abertura de consulta pública, a aprovação da abertura de consulta pública para discutir novas regras de autorização de projetos eólicos, fotovoltaicos, termoelétricos e de outras fontes alternativas. Né? A ANEL tem sido muito pressionada pelo aumento expressivo do, dos pedidos de outorga de empreendimentos. Uh, empreendimentos esses que não saem do papel, uh, são, tem mais de 30 mil uh, megawatts otorgados, uh, uh, a maioria fotovoltaicos, né, uh, somente esse ano são 785 processos até agora, uh, a ideia da, da revisão dessas regras é evitar que o empreendedor sente em cima dessa outorga, né, e não, não execute o, o projeto, né, ah, o, que o, o que foi destacado ontem é que assim que sai a autógrafa, daí a pouco vem um pedido ah, para de ah, alteração de características técnicas ou de alteração do cronograma. O empreendedor ainda não tem nem a licença de instalação, já, já começa a pedir a, a prorrogação do cronograma, enfim. E aí esses empreendimentos não, não saem do papel por conta desse tipo de comportamento, né? O diretor-geral, André Peptoni disse, inclusive, que a situação é surreal e que é preciso adotar medidas para desestimular a criação dessa indústria de papel, né? A situação atual, lembrando aí, é semelhante ao que aconteceu há anos atrás com, com pequenas centrais hidrelétricas, né? Quando diversas outorgas eram simplesmente engavetadas pelos empreendedores, né? Eles seguravam essas autorizações e as, as usinas nunca saíam, né? Na época, surgiu o termo, inclusive, sentar na cachoeira. E aí, para evitar que isso acontecesse, continuasse acontecendo, a anel cancelou todas essas outorgas. A consulta pública que vai discutir esse tema vai acontecer de 25 de agosto, né, começa hoje, até 24 de setembro. Eles, inclusive, diminuíram o prazo de discussão, porque consideram que esse tema é muito urgente e tem que ser resolvido logo, né? E ontem teve mais uma longa discussão tensa em, em, em vários momentos aí entre os diretores sobre a operação da termoelétrica William né, da Delta Energia. Essa usina ela está localizada em Mato Grosso do Sul, tá, está com problemas de suprimento de gás natural, né, e a, ela foi autorizada a operar com óleo diesel, a ANEL aprovou a inclusão do diesel ontem como combustível alternativo da usina e decidiu que a superintendência de regulação da geração é que vai atualizar o valor do custo variável unitário, esse valor vai ser atualizado mensalmente, né, até, o valo, até o limite, quando caberá a superintendência definir esse valor, até o limite de R$ reais por megawatt hora para o gás natural, de R$ 2.050 para o óleo diesel. Quando ultrapassar esse limite, ah, o processo vai para a diretoria homologar. Né? E, ah, por último, tem um, um outro assunto que eu gostaria de destacar, que é a abertura de consulta pública também, a partir de hoje, com a proposta de revisão das regras de comercialização de energia elétrica para 2022. Essas regras elas começam a ser aplicadas em dezembro de 2021, para produzir os efeitos a partir de janeiro do ano que vem, né, e no processo aí vão ser discutidas várias adequações em módulos das regras e, enfim, é isso, o período de contribuições vai ser encerrado no, no dia 8 de outubro. É isso aí, Maurício, é o que eu tinha te relatar e como eu dividi a, ontem a reunião com, com o colega Robson, ele vai dar mais detalhes de outros pontos da reunião. Eu retorno com você.
0: Perfeito, Sueli, é isso mesmo, bom, você já deu a deixa, né, já, já deu o spoiler, quem entra agora te substituindo é o Robson Rodrigues, né, que dividiu a tela com você, ou a tela não, a reunião da Anel ontem com você. Obrigado, Sueli, bom trabalho para você aí, né, ao longo dessa quarta-feira. E o Robson Rodrigues vem agora com a segunda parte da reunião da Anel.
2: Bom, bom dia, Luiz, tudo bem?
0: Conta aí agora, você ficou com o um leilão a menos cinco, né? E os reajustes das tarifárias aprovados ontem. Conta mais aí pra gente.
2: Pois então, Maurício, como bem... Você lembrou e a, e a Sueli colocou aí, foi um dia cheio, cheio e agitado, né, né? Muitos itens deliberados entre os diretores, né? E vamos destacar aí a aprovação do edital do leilão de energia nova a 5, que estava previsto e agora confirmado para o dia é, 30 de setembro. O certame... Vai é, contratar energia elétrica de empreendimentos de geração de, geração de fontes hídrica, eólica, é, solar, fotovoltaica é, e termoelétrica, biomassa, gás natural e carvão é, mineral nacional. Né? Além da novidade, claro, da estreia de empreendimentos a partir de tratamento de resíduos sólidos urbanos, que entram pela primeira vez no leilão. O Ministério de Minas e Energia, Maurício, encaminhou ontem os valores referenciais para os empreendimentos participantes do leilão que terá custo marginal de referência aí de R$ 639,00 o megawatt-hora. Os preços iniciais dos novos empreendimentos e dos projetos com otorga, mas sem é, contratos serão aí de R$ 320,00 o megawatt-hora para fonte hidrelétrica e de R$ 191,00 o megawatt-hora para usinas eólica e solar fotovoltaica nos contratos por quantidade. Já nos contratos por disponibilidade os valores serão de R$ reais o megawatt-hora, para termelétrica e de R$ reais o megawatt-hora, para contratos para projetos de recuperação de energia, recuperação energética de resíduos, para empreendimentos com outorga Maurício e com contratos é, regulados celebrados anteriormente, os preços são aí de R$ 290 e 22 centavos para pequenas centrais é, hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas. E de R$ 266,86 para termoelétricas e também, por fim, ficou de R$ 174,07 o megawatt-hora para hidrelétricas. Bom, Maurício... Mais detalhes estão lá no nosso portal Canal Energia, vale lembrar também que estão é, cadastrados na EPE né, que é a empresa de pesquisa energética para o leilão, mais de 1.600, quase 1.700 projetos com quase também 94 mil megawatts de potência instalada ao todo. O resultado da habilitação será divulgado obviamente pela PE no dia 10 de setembro e o Canal Energia certamente estará de olho para informar. Rapidamente Maurício, eu não alongar muito a minha fala, a Anel também aprovou novas tarifas de cinco distribuidoras da região sul do Brasil. As distribuidoras são a Cooper Aliança, que teve um reajuste é, Tarifária aí de 10,24%, 10, a Decelt, que ficou com reajuste de 6,95%, a CFLJC, que ficou com reajuste de 12,95%, é, a Eflu, com reajuste de 5,53%, e a FORCEL que teve o reajuste aí de 7,81%. A diretoria também aprovou os limites dos indicadores de continuidade de duração é, equivalente de interrupção, que é o DEC, e também a frequência equivalente de interrupção das unidades consumidoras, que é o FEC para o período de 2022 a 2026, dessas quatro distribuidoras que eu falei aí. É, então as informações eram essas, Maurício, eu passo a bola novamente para você.
0: Legal, Robson, obrigado aí, agora vamos falar, vamos mudar um pouco de assunto, né, e falar sobre a portaria 22 da redução da demanda voluntária, né, que é, quando que as regras deverão ser publicadas, já há essa expectativa pela CCE, não é?
2: Sim, é, pois então, é, sobre esse programa de resultão, redução voluntária da demanda, Maurício, ele foi divulgado essa semana pelo, pelo governo, algumas regras ainda ficaram pendentes, né, a remuneração mesmo, para quem aderir ao programa, não é fixa. Ela depende do aceite, da oferta e da efetiva entrega, como a gente reportou. Né? A operacionalização do que, se, do que está consignado na portaria também serão esclarecidas e detalhadas na rotina operacional. A perspectiva da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, é que essas regras sejam disponibilizadas até o final da semana, ou seja, cinco dias após a publicação da portaria. Segundo a CCE Maurício, a redução do volume mínimo deve ampliar o número de propostas. É, vamos lembrar que o limite mínimo antes da consulta pública era de 30 megawatts médios, mas depois das contribuições do setor industrial, o limite aí foi reduzido para 5 megawatts, inclusive isso foi tema aqui no portal Canal Energia, melhor dizendo, no, no Canal Energia Live, né, que nós tratamos bastante sobre isso. Ainda não é possível mensurar esse dado, porque a adesão também leva em consideração algumas particularidades de cada gente, como o perfil de produção, os custos trabalhistas de cada realocação da demanda, por exemplo. Bom, Maurício, as informações eram essas, então é aguardar para daqui a alguns dias a CCE divulgar os dados, ou seja, daqui cinco dias após a divulgação, tá bom? Volto contigo e me despeço. Um abraço para você.
0: Legal. Obrigado, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Bom, ainda falando de Brasília, né, tivemos uma terça-feira agitada por lá, tivemos ontem uma reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e a sinalização dada nesse encontro não foi nada animadora. Né? O comitê admitiu uma piora relevante nas condições de atendimento do Sistema Elétrico Nacional, em nota divulgada na noite de ontem, o CMSE aponta que, abre aspas, uma degradação excessiva, exemplo do verificado nos últimos meses, predomina com, dos, é, voltando. Um, é, uma, foi verificada uma degradação nos últimos meses dos cenários observados e prospecções futuras com relevante piora, fazendo-se imprescindível a adoção de todas as medidas em andamento e propostas destacadamente a alocação dos recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas, fecha aspas. Com isso, né, a perspectiva de que haja novas flexibilizações temporárias da regra de operação do Rio São Francisco, considerando a importância de se dispor de recursos energéticos adicionais ou seja, deveremos verificar aí um aumento da geração hídrica no supermercado nordeste. Né? Essa ação tem como objetivo minimizar o uso dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas duas regiões mais pressionadas, que são, obviamente, o sudeste e o sul do país. Bom lembrar que a previsão atual do PMO Segunda revisão 3 do INS, é de que ao final desse mês, aqui no Sudeste, fique com 21,7% do total armazenado e no Sul, um pouco mais, está em cerca de 26,8% do reservatório, dos reservatórios com é, armazenamento. No Nordeste, o nível esperado no fechamento de agosto é um pouquinho maior, é de 49%. Então, tem essa folga aí que o, o CMSE quer aproveitar, né? Ainda em relação ao comitê, né, os níveis mínimos de armazenamento das usinas hidrelétricas esteve em discussão e o grupo indicou a necessidade do uso dos estoques hídricos armazenados, sem dar mais detalhes sobre o, qual o caminho que deve se seguir. Né? Esse foi o principal tema, lógico, sem, dessa reunião extraordinária, que também abordou a redução voluntária da demanda, para consumidores regulados. Essa é uma medida adicional né e nova, representa um passo além do que já foi dado até agora no gerenciamento da crise hídrica. E complementa o, esse programa de redução voluntária que o Robson acabou de dizer, que era voltado aos grandes consumidores de energia e cujas diretrizes, você lembra, foram publicadas pelo governo no início da semana. Bom, esses dois temas serão alvo da reunião da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, né, que se reunirá hoje também, nessa, como o CMSE é, de forma excepcional, às 14 horas, para tratar desses assuntos que são de extrema importância para o setor elétrico nacional. Como sempre, ficaremos de olho por aqui para trazer mais notícias sobre essas deliberações que vierem a ser emitidas ao longo do dia. Fique fique atento aí uh, ao longo dessa, das próximas notícias aqui no canal Energia Live. Bom, como hoje é quarta-feira e já estamos falando de hidrologia, né, nada melhor do que conversar agora com a meteorologista Ana Clara de Almeida na coluna semanal da Clima Tempo para entender melhor o que se passa e as perspectivas para as próximas semanas. Olá, Ana, bom dia, muito bom falar com você hoje aqui. Uh, conta para nós, essa situação não está nada boa para o país, não é mesmo? O que, que dá para esperar para as próximas semanas? O que, que você tem aí de, de informações sobre esse tema? Ana, uh, estamos sem...
3: Mudo, Isso. né? <risos> Olá, Maurício, bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui no canal, aqui no canal Energia. Essa crise hídrica que nós vemos enfrentando, ela é fruto de vários períodos úmidos sucessivos, anos seguidos, em que essa chuva não vem sendo suficiente para a gente retomar um patamar confortável em termos de armazenamento de água e também de geração do país. A notícia que a gente tem é que esse próximo período úmido deve começar um pouquinho melhor. Ele deve começar mais próximo do período médio, sem muitos atrasos, mas conforme a gente avança em direção à primavera, é, essa situação vai começando a, se, a ficar a reverter também. Vou mostrar uma figura aqui nessa imagem, que é, as, são as águas, a temperatura das águas do Pacífico Equatorial. A gente começa a ver que elas já estão esfriando nesses últimos dois meses e essa região inteira aqui vai começar a ter anomalias bem negativas, o que vai levar a gente a um novo episódio de laninha. Conforme essa laninha se forma aqui no Pacífico Equatorial, ela começa a modular a atmosfera de forma que ela causa muitas influências aqui no Brasil para a gente. Ela começa a deixar a chuva mais concentrada nas regiões centro-norte do país e começa a secar cada vez mais a região do interior e do sul do país. Então, a nossa perspectiva, a nossa expectativa para esses próximos meses, até o final do ano, é que essa, primavera, que essa primavera volte com chuvas muito boas, que a gente tenha um certo alívio em termos de solo, em termos de geração, nesses próximos meses, mas esse alívio ele não será suficiente, não será duradouro até o final do ano, porque essa chuva deve cortar na metade, né, cortar já no início do verão, e a gente vai voltar a ter aqui no Brasil condições de tempo mais seco no verão, mais quente também, então é muito preocupante a situação. A primavera boa, mas ainda com um verão muito preocupante em relação à chuva. Maurício.
0: Entendi. Agora, o Ana, dá para afirmar, uh, já dá para ter uma ideia de qual deve ser esse volume aí? E primeiro, se a laninha vai ser de fraca ou forte intensidade, e qual, vai ser o, e qual deve ser essa perspectiva de chuvas, por exemplo, no você já disse, no início do período úmido, a gente deve ter um, uma redução significativa. Mas esse último período úmido que a gente teve, ou que deveria ter tido, né, foi uhum. bem ruim. Será que dá para dá estabelecer uma comparação entre o próximo e o que a gente teve agora, o último, mais recente?
3: Dá sim. Essa laninha que nós vamos começar, que nós vamos entrar nela, ela será de fraca intensidade e relativamente curta. Vai durar aqui entre a primavera e o próximo verão. Do nosso último período úmido, também tivemos uma laninha e ela acabou atrasando um pouco esse início do período úmido. Então. É... Outubro praticamente não choveu, novembro também choveu muito pouco, então tivemos um atraso muito grande nesse começo do período úmido. Esse próximo período úmido começa diferente, ele começa praticamente o contrário, porque ele começa bom e essas chuvas vão ser cortadas praticamente na metade. E isso tem a ver também com o tipo de laninha que nós estamos entrando. E outros fatores também, mas o principal é que essa laninha que nós vamos começar a, a perceber nos próximos meses, ela é uma laninha mais centrada aqui no Pacífico na região central do Pacífico, então uma região que esfria muito mais do que as regiões adjacentes, o que acaba causando para a gente uma tendência de tempo mais seco nas principais bacias do, do Sudeste e Centro-Oeste, então nas bacias do Grande, do Paranaíba, até na Serra da Mesa também, na bacia do Paraná inteiro, essa tendência é que essa chuva retorne muito boa, mas como a gente sabe que o solo está muito seco ainda, até essa água começar a encharcar o solo, e isso voltar a ser revertido realmente em vazão, e energia hidrelétrica, isso leva um tempo. Então, a gente vai ter esse início do período úmido começando bom, tendo uma, uma, um indicativo bom para a gente, mas isso vai frustrar a gente ao longo do período úmido. Na metade do período, isso deve ser deve diminuir, diminuir muita intensidade, e no verão a gente vai ter aí uma frustração em relação aí essas as vazões e também a chuva, então ele começa bom e termina ruim, diferente do nosso último período úmido.
0: Agora, existe alguma chance de reversão, qual a chance de reverter esse quadro aí, já que a gente sabe que é, é previsão, não é, projeção, né, então como que dá para... Da, existe não. qual a chance disso realmente não se confirmar ao mudar até lá, né? A gente tem aí alguns meses até lá.
3: É, tem dois, dois pontos que nós podemos ficar atentos para a gente ver se essas condições meteorológicas começam a mudar. Se essa laninha ela for mais curta, mais fraca, se essa região central do Pacífico equatorial começar a esquentar muito rápido é, antes do final do verão, a gente pode ter. Esse, esse verão ainda um pouco melhor, então se essa laninha for mais curta e mais fraca, a gente pode ter sim um verão com chuvas um pouco melhores, nem tão ruim quanto a previsão inicial, então a gente fica realmente dependendo dessa, dessa estrutura do Pacífico Equatorial, essa estrutura de laninha bem formada ou não para ter essa reversão, sempre é possível mas é, é bastante improvável, nesse ponto aqui já é bastante improvável, Maurício.
0: Certo, agora por curto prazo, essa semana eu estava vendo a gente, amanhã está é, previsto é, a chuva chegar ali no sul né? e aí se estender, isso está confirmado, né?
3: Assim. Tá, sim, a gente tem uma frente fria avançando pelo sul do país, já chegou no Rio Grande do Sul, já choveu na bacia do Jacuí, em parte do Uruguai e ao longo dessa semana ainda ela deve chegar, aqui eu estou mostrando o modelo europeu e o CFS, para os próximos dias. Aqui a gente tem a previsão... Aí eu vou avançar um pouquinho, né? Essa frente fria aqui está avançando pelo Rio Grande do Sul, vai subir até Santa Catarina, até São Paulo também. Então essa frente fria tem um pouco mais de força para subir até o sudeste, como as últimas não têm chego. E a previsão é essa, que nós tenhamos volumes bem elevados entre a bacia do Iguaçu, parte do Baixo Paraná, Paranapanema, e que essa chuva consiga chegar até parte do Tietê também. Os modelos discordam um pouco em termos de volume, mas, de forma geral, o indicativo é bom. O indicativo é que a gente começa a ter uma reversão nessas próximas semanas em relação à chuva. Tivemos um mês de julho muito seco, um mês de agosto está sendo muito seco também. E a tendência é que agora para setembro e outubro, né, esse final de inverno e começo de primavera, nós tenhamos chuvas melhores no nosso centro-sul com essa condição já indo em direção à primavera com chuvas boas, Maurício.
0: Perfeito, Ana. Te agradeço aí pela sua participação. Obrigado. Prazer falar com você novamente. E até a próxima.
3: Um prazer, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. Bom, então agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa.
4: Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a você, a todos. Vamos começar mais uma vez pelos reservatórios. A região sudeste e centro-oeste teve redução de 0,2 percentual e operava com 22,8% de sua capacidade na última terça-feira, 24 de agosto, segundo o boletim do ANS. O submercado do Nordeste apresentou a mesma redução de 0,3 ponto percentual, que já vinha apresentando nos últimos dias, e trabalhava com 50,4%. A região norte diminuiu 0,5 ponto percentual e está com 72,8%. A região sul mais uma vez se destacou pelo maior recuo com um ponto percentual e conta com 30,7% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é que o IPEA revisou a previsão para a inflação brasileira em 2021 e o IPCA foi revisto de 5,9% para 7,1%, Parte do aumento veio da expectativa de reajustes mais acentuados para a gasolina e a energia elétrica, que provocaram uma elevação da projeção de preços monitorados de 9,5% para 11%. No acumulado de 2021, registrado até o mês de julho, a alta de 4,76% apontada pelo IPCA já ultrapassa o centro da meta de inflação, que é de 3,75%. Outro destaque é que a CEMIG colocou à venda, por meio de edital do pregão eletrônico, 63 lotes de imóveis localizados em diversas regiões do Estado. O pregão acontecerá na plataforma do portal de compras da companhia e os interessados deverão enviar as propostas até as 9 horas e 59 minutos do dia 3 de setembro, data da sessão que terá início às 10 horas. Maurício, vale destacar que a ANEEL aprovou o aumento médio de 2,79% nas tarifas da Equatorial Maranhão e de 7,08% em média para a Energisa. Energiza. As novas tarifas entram em vigor no próximo sábado 28 de agosto. Foi aprovado também ainda o reajuste da Electro, que vai ter um aumento médio de 11,49%, rompendo a barreira dos dois dígitos que a ANEEL tem tentado evitar. Para o consumidor residencial, o aumento vai ser de 12,1%. As tarifas da Electro entram em vigor na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto. E, por último, o Conselho de Administração da Renova aprovou a homologação parcial do aumento de capital social por subscrição privada das ações dentro do limite do capital autorizado para efetivar o segundo processo de aumento de capital e conversão. O aumento de capital foi homologado com o um valor de 54.763.295,78. Consequentemente, o capital social da Renova passa a ser de cerca de 3 bilhões e milhões de reais. Bem, Maurício esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Legal, obrigado Vanessa, bom trabalho para você, até a próxima. Bom, e assim, então, termina a edição desta quarta-feira do Canal Energia Live. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, né? o TV Canal Energia, e também nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. E aproveite, se não é nosso seguidor, cadastre-se ative as notificações para ficar sempre atualizado de todas as nossas publicações. Se preferir, você pode também ouvir no formato podcast. Nas principais plataformas do setor, como Google, Apple, Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, canalenergia.com.br. É Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.